0: Еще раз. Печенье купить? Можно, чуть-чуть. Вечер добрый, Махненко Вью. Приветствую, дорогие друзья. Привет, как всегда, моим стабильным критикам и врагам. Это проект обзор недели. Мной, пастором, я вообще абсолютно уверен, что... Когда у людей откроются глаза на присутствие макробов в этом мире, как говорил Клайв Льюис, то историю мира надо будет переписать. Я думаю, что и журналистику всю мировую надо будет переделать, когда люди поймут, что человеческие существа действуют в этом мире не сами по себе, они не просто субъекты, на них оказывается серьезнейшее влияние извне. И тогда и журналистика, и история, и политика, все предстанет перед нами в ином свете. Иным, иными словами, я уверен в необходимости христианской журналистики, чтобы пастора, священники, у которых очень слегка приоткрыты на невидимую часть жизни, на то, что за занавесом, высказывали свое мнение по поводу текущих событий в мире. Проект «Махненко вью «Моя духовная панорама прошедшей недели». Личный, бесцензурный, безнадзорный, беспризорный э, проект. Вы можете смотреть прямой эфир сейчас э, в моем фейсбуке. Э, также на подкастах. Э, если вы пользуетесь подкастами, наберите Геннадия Махненко. И там есть и последняя проповедь позавчерашняя, кстати, очень важная. И есть эфиры этих программ. Также делается версия на YouTube. И... Вы можете буквально завтра с отрица, уже будет смонтировано на YouTube. Спасибо тем многим-многим тысячам людей, которые смотрят программы на разных площадках. Спасибо сотням, которые пишут комментарии. Я стараюсь их просматривать, не все успеваю, но с огромным интересом. И сегодня буду немножечко реагировать на э, те вопросы, которые комментарии, которые были. Спасибо всем, кто здесь э, сейчас. Вот звук прекрасный, звук пропал, звук нормально, звук пропал. Как в этом сориентироваться, я не знаю, но э, надеюсь на моего э, зятька. Э, он женат на моей приемной дочери, он показывает, что все класс. Я э, имею основания ему доверять, поэтому надеюсь, и у вас все подстроится. Итак, поехали. Сегодня я начну с рубрики «Мои любимые москали», потому что в полный восторг меня привела триада э, Дмитрия Быкова, э, которую я намерен вам э, и озвучить, и откомментировать. На прошлой неделе в своем выступлении на «Эхо Москвы» Дмитрий Быков, небезызвестный литератор, писатель, книги некоторые его здесь у меня рядышком под рукой, вот со свойственной литературу лаконичностью он сформулировал то, о чем я, возможно, смутно, может быть, туманно, велеречиво говорю с 2014 года. Цитата. Путин, Бог и Россия в тройственном союзе больше несовместимы. Кто-то один должен уйти. Есть шансы у России покинуть эту триаду, то есть исчезнуть Россия. Есть у Бога, а есть у Путина. Я хочу поблагодарить Дмитрия за формулировочку и за роскошное стихотворение, которое в новой газете под названием «Выбор России». Я нахохотался и уже почитал своим друзьям и все-таки подумал, что его стоит озвучить в эфире, поскольку я не нашел версию с озвучкой и не каждый доберется до оригинала в новой газете. Хотя я выложу ссылочку у себя в ютубах, в комментариях, в ссылочке. Но я попробую. Вы уж простите, я не часто декламирую, во всяком случае, поэзию. И точно не являюсь специалистом и конкурентом, прекрасным профи в этой сфере. Но все-таки это то, что нужно озвучить. Итак, Бог перед Ним Россия признающаяся в любви к Путину и не представляющая жизни без него. Она умоляет что-то придумать, чтобы оставить Путина после 24 года. Бог уверяет ее, что это ей во вред, что если Путин останется, это ее уничтожит. Но Россия настаивает, она просит, умоляет, приводит свои аргументы. Тогда Бог говорит, что кто-то один должен уйти. Россия выбирает и уходит Бог совершенно ясное понимание того, что нынче происходит в России у Дмитрия Быкова. И вопрос противостояния путинскому режиму, это вопрос этический, не политический. Верность путинскому режиму аморально, она является нравственным преступлением, грехом для христиан. По моему глубокому убеждению, непротивление диктатуре, это тяжкий грех. И христиане, которые до сих пор этого не понимают, действительно находятся в падшем состоянии. Итак, я близок к началу э, стихотворения. Небольшая преамбула. Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 24 -го года как премьер-министр с расширенными конституционными полномочиями. Написал, написало издание Bloomberg со ссылками на э, свои какие-то источники. Итак, Дмитрий Быков, выбор России. Сцена изображает облако. На облаке сидит главный, Бог, и перед ним смиренно стоит она, Россия. Она. Прости меня, я не хочу врываться, тем более ты чем-то огорчен. Но я все время думаю о 24-м годе, больше ни о чем. Опасный год, рубежный, ты же в курсе. Его и так боится большинство. Подумаю о Канске, об Иркутске. И снова отвлекаюсь на нее. Главный Бог. При этом населении вороватом, упорно не меняющим коней, по-моему, подумать о двадцатом тебе реалистичней и умней. Я не хочу прицельно бить по нервам, врасплох твою элиту захватив, но кажется тебе и двадцать м не стоит ждать особых перспектив. Все просто может кончиться в двадцатом. Твой старый конь увязнет в борозде. Его уже и так-то кроют матом по твоему периметру везде. Конечно, ты давно у мира с краю, казаться сверхдержавой тяжело, а мата я отнюдь не одобряю, но сам порою думаю, молчи. Я знаю все но сердцу не прикажешь. Да, катастрофы, вонь, МЖКХ, но только мне нельзя без мужика же. А где ж мне взять другого мужика? Ведь это окончание срока, цикла, а это же критические дни. Я так к нему привыкла, так приникла, я так ему по мерке, так сродни. За 20 лет, как истинная баба, зависимое в общем существо, я до его скукожилась масштаба. Не мог же он дорость до моего. И вот, как замечает даже Блумберг, когда дерзну заглядывать вперед, мне кажется, что раз его не будет, то и меня, главный бог, как раз наоборот. Хочу предупредить тебя без лести, что если вдруг да сбудутся мечты, и будет он на том же самом месте, ты это будешь, собственно, не ты. Она Россия. Да как же так? До моего же роста Моих же вкусов, нравов и примет. Да как же, как же я? Да очень просто. Когда он там, тебя там больше нет. Не думай удивить собой планету. Нет ничего особенного в том, тебя уже и так почти что нету. На карте ты, а в сущности, фантом. Да как же так? Да мир же будет вздыблен. Да закипит же целый регион. Короче, если он, блин, то не ты, блин. А если будешь ты, блин, то не он. Я не могу принять такого факта. Заранее сгораю от стыда. Ну, господи, ну, может, можно как-то, чтобы он премьер. И это навсегда. Сам Блумберг пишет, it is катастрофик. Пусть Сечин, пусть Медведев, например, на троне кто угодно. Это пофиг, но выше трона должен быть премьер. Нет, это как святой язык на труде. Ты что совсем свихнулась от вранья? Пойми, коль будет он, тебя не будет. Нет, не хочу. Пусть будет он и я. Ты можешь сделать все, тебе не сложно. Ты главный. У тебя везде, у тебя везде родня. Ведь можно он и я. Конечно можно. Пусть будет он и ты, но без меня. Оставьте, наконец, меня в покое. Хоть колотись башкою обом а вон, но мы уже несовместимы трое. Один из нас обязан выйти вон. Довольно. Время клонится к отбою. И, как поется в песне Каравай, твой выбор. Кем ты жертвуешь, Россия? Тобою. Подумай. Я подумал. Бывай. Бог исчезает. Я считаю, что пастора России сделали бы крайне богоугодное дело, если бы свою проповедь в ближайшее воскресенье построили бы вот на этом чудесном стихотворении Дмитрия Быкова. Еще раз подсказочка, выбор России, новая газета, там оригинальный текст. Спасибо Дмитрию за понимание того, что в триаде «Бог, Путин, Россия» Кому-то одному точно не место. Я знаю, кому, но дай Бог прозрение э, русскому народу, чтобы побыстрее смекнуть это и реализовать каким-то образом, не в очередной виток богоборчества, богоизгнания, э, вместо богоискания, да, богоподавления, бога богоочернения, богоуничтожения в мозгах, сердцах людей, Дай Бог России сделать правильный выбор в этой триаде. Это была рубрика «Мои любимые москали» с роскошным тезисом Дмитрия Быкова. А теперь э, маленькая добавочка к этому под названием «Когда закончится Путин». Небольшая, небольшой плюсик к сказанному, но немножко на другую тему. Знаете, у Юрия Шевчука, небезызвестного э, кумира моей юности, да и не только моей, э, и сегодня, в общем-то, человек вызывает у меня уважение, кумиры это мои пали, но многие достойные люди вызывают вот высокое отношение в моем сердце, это приятно. Но вот у Юры Шевчука есть замечательная песенка «Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной». Это так вот о России в широким мазком. Давайте опять же, ну простите, поэзии много сегодня. «Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне». Весной Он такой образ возвращающейся России с человеческим обликом, когда она вот переживет эту всю нефтяную дурацкую диктаторскую систему. Мы посадим леса и устроим рай в шалаше, когда закончится все, будет объем в душе. Когда закончится нефть, наш президент умрет, и мир станет немного печальнее, а слезами гренландский лед Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь седлая коней, герои вынут свои мечи. Мерседесы сдадут ключи – замечательная э, метафора э, смены элит, на которую, конечно же, рассчитывает, надеется, любой здравомыслящий человек э, в России – Веря, что доживет до того момента, когда эта чертова, бесовская, демоническая, ФСБшная, брехливая, коррумпированная элита просто, просто изыдит, как, как демоны из тела России. И герои вынут свои мечи, какие-то новые люди с высоким духом, а, а, а элиты сдадут старые ключи. Хорошее, приятное убеждение, но... Но, но я немножко переживаю о том, что будет, когда закончится Путин. И позвольте хотя бы коротко на некоторые тезисы. Есть вообще два варианта, когда закончится нынешняя российская власть? Я их условно для себя называю Россией Дугина и Россией Каспарова. Ну, простите за такие два образа. Я... В прошлый раз посвятил Дугину, уверен, не в последний, посвятил важный разговор. Я указывал в прошлой передаче о том, что когда Путин критиковал либерализм, у него из уха вылазил Дугин. Если вы присмотритесь в видео, версию Financial Times, кажется, да, то вы увидите, как Дугин сидит в ухе. Посмотрите внимательно. И когда он говорит о смерти либерализма, он говорит то, во что верует по словам и вдохновению своего пророка Дугина. Так напомню, господин Дугин с удивительнейшей биографией э, сына генерала главного разведывательного управления и в то же время философа Бородача такого, у него удивительная Эволюция от кружка СС, лимоновцев, факультизма, сатанизма до профессора МГУ при Путине, зав. кафедрой социологии международных отношений. МГУ, не шуточки, член экспертно-консультативного совета, председателя Госдумы. Так вот, для меня есть два варианта, когда закончится Путин. Это либо Россия Дугина, либо Россия Каспарова. Опять же, ну, человека, который с юности вызывал восхищение в моей жизни не только своими шахматными, роскошными э, этюдами, великолепными композициями, но и, и с свободным, демократическим, свободолюбивым духом. Россия... Каспарова или Россия Дугина. Россия Дугина может быть правее или левее, но это не важно. Я все это называю России Дугина. Там вы можете большой спектр. Не знаю, от России Максима Шевченко, который в последнее время перестраивается, начал, резко переобуваться, то хвалил Путина, теперь хает его в каждой программе. Это хороший знак. там Михаила Леонтьева, Александра Проханова, каких-нибудь ФСБшных фигурочек, националистов, Кадыровцев, сидзинпиновцев. То есть это одна Россия, условно-консервативная э, Россия, э, которую я называю Россией Дугина. С другой стороны, Россия Каспарова. Это тоже понятие спектральное, но ограничимся таким образом Каспаров. Это там, от Навального, и, я не знаю, Ильи Яшина, Пономарева, Рыжкова, Любовь Соболева в конце концов, восходящая звезда: да? бывшая Россия Немцова, это Россия Юры Шевчука, Андрея Макаревича. Это североатлантическая, это европейская, это цивилизация. Это два разных направления, два вектора. Это две льдины, которые реально расходятся. Если посмотреть на то, что представляет из себя вариант с Россией Дугина, это, конечно, смотр сил, то там спектр националистов радикальных, хотя они тоже поделены на две части по этой же трещинке. Там ФСБшные генеральчики, там силовички всякие золотовые, там какие-нибудь китайские шпиончики со спецслужбами, крайне заинтересованы именно в варианте России Дугина, когда закончится Путин. Россия Каспарова э, от Навального, который вот опять вышел с НАР, не знаю, на, в конце этой недели, может быть, опять туда отправится, до каких-нибудь новых Зеленских, которые у вас здесь могут появиться, а вдруг всплывут на поверхность. Но вот эта Россия, она беззубая. Она безоружная. Она не силовая. Она интеллигентная, в большей степени несоизмерима. Она, она не вооружена. Но вот, ну, В принципе, все это можно разложить в эти две, разложить в эти две корзины. И ни у одной из этих корзин нет самостоятельной силы, потому что полюса уже завертелись между Азиачиной во главе с Китаем или все-таки евроатлантическим каким-то сообществом. То есть есть полюса, ни у кого из них самостоятельно нет силы, как мне кажется нужен какой-то внешний фактор. И это может быть в случае с Россией Дугина какой-нибудь вектор из Кавказа. Какие-нибудь бородатые чувачки с криками «Акбар!» будут спасать русский мир в Москве. Или, или у них хватит своих кавказских проблем в момент, когда закончится Путин. Или они все-таки рванут в Киев, Петербург наводить порядок. Если так, то, конечно, это увеличивает шансы России Дугина, Россия Каспарова. Как я говорю, она интеллигентна, она недостаточно пассионарна. Вопрос, хватит ли у них дух, духа, у них, чтобы брать оружие, чтобы защищаться и рубиться с этими бородачами. Она зациклена, эта это Россия Каспарова зациклена на правах человека, на законах, на судах, на процедурах. И ее внешняя сила, это западное влияние, но будет ли Запад вмешиваться, это большой вопрос. Сила этой России в духе. Но откуда он в стране, где главная строчка Писания, наиболее известная, вся власть от Бога? Хотя смысл там совсем другой, что власть под Богом, и у нее есть ограниченные функции, но им твердят власть от Бога, власть от Бога. И духа в навостании против власти нет. Нет того того вдохновения, той инспирации, которая способна избавлять людей от тирании и диктатуры. Впрочем, мы в этом чуть-чуть позже. Так что Россия Дугина имеет куда больше перспектив по-человечески, смотря на ситуацию, чем Россия Каспарова после, когда закончится нефть. И будет ли Россия опять Шевчуком? Это очень оптимистическая, хорошая, добрая песня. Но все-таки два крупнейших игрока будут не последнюю роль играть в формировании будущего России. Каковы шансы? Каковы шансы в ту или другую сторону? С учетом того, о чем я говорил в одной из прошедших программ, спасибо, кстати, тем, кто присылает интересные материалы. Я буквально сегодня кое-что пересматривал по отношению китайской усиливающейся интервенции захвата, буквально технологического порабощения России, которое происходит прямо на наших глазах. Невероятные материалы, я еще к ним обязательно вернусь, но э, каждый день под Путиным усиливает эту зависимость, и я бы сказал, что чем дольше Путин, тем больше шансов в будущем у России Дугина, Кадырова, Си э, чем слабее церковь, тем больше шансов у кремлевских одичалых и китайских красных ходаков. Поэтому апокалиптический мой прогноз, мое пророческое видение, я не верю, что нам прописана история, и, мы, и я не фаталист, я христианин, я верю, что мы с вами не, не просто пешки в какой-то игре внешних сил, что я верю, что мы в главных ролях, а не в эпизодах, в истории, мы пишем с вами историю. То мой взгляд состоит в следующем, что чем дольше Путин, тем больше шансов у ада в России будущей. Если хотите ключи от Царства Небесного у Петра, говорят католики, так вот ключи ада, они где-то в районе Кремля. Я считаю, необходимо иметь план действий, иметь платформу, какую-то, то что модно называть дорожной картой, на момент, когда закончится Путин. И к этому призывает Дугин. Я буду такой раздел Дугиноведения да, потихонечку вводить, потому что Дугин, тот яркий представитель вот этого потенциально возможного варианта, он вообще уверен, он философский концепт под это подкладывает, что непременно они будущее России. Они в открытую говорят о том, что сметут все вот это. И они готовятся к этому моменту. Если протестанты России, если христиане России, которые сегодня больше беспокоятся о гонении в Украине на московский патриархат, вместе если они вместе со своей страной, вот этих кремлевских телепузиков, телеголовастиков, да, если, прильнувших к телевидению и смотрят, что там у хохлов. Если протестанты не очнутся, то быть беде в будущем. Торопитесь, россияне, у вас шанс на нормальную жизнь, когда закончится. Путин уменьшается с каждым часом. Иначе, иначе как в предыдущей теме и триаде, которую я комментировал, иначе уйдет Бог. И вы останетесь один на один э, с будущими проблемами. Э, к этому, в общем-то, призывает и Каспаров. Готовиться, думать, э, строить какие-то структуры. Но призывает из Вильнюса, из вынужденной миграции, с форума свободной России. По этой причине, чтобы Россия бородачей Дугина э, не победила, э, по этой причине я... И буду немножечко подбрасывать вам уроки дугинизма, путинизма в следующих программах. Вот, наверное, такое Путино-дугиноведение. Э -э оставим на время Россию с ее перспективами и поговорим о наших украинских реалиях. Я назвал эту тему... Я, да, друзья, кто со мной в эфире, я непременно вернусь к, вернусь к вашим комментариям. Надеюсь, что они у меня здесь остаются, вроде как остаются, и мы обязательно к ним доберемся через небольшое время. Явление Зеленскому Джорджа Вашингтона. Так я назвал свою следующую тему. И... Знаете, борьба за независимость – это разнообразный и продолжительный процесс. И вот в Украине прошел очередной раунд, парламентские выборы закончились, планируются еще одни выборы. И некоторые патриоты Украины приуныли на этом фоне. Я сегодня имел несколько разговоров с теми, кто очень расстроен. Позвольте моим коллегам, моим друзьям, моим братам, Христианам с большой буквы я не постесняюсь говорить так о тех, кто понимает, что происходит в Украине, а не просто занимается какой-то аутотренингом по воскресеньям в церквях, оторвавшись от реалий. Построение не с борьба за независимость, это долгий процесс, как и в США, как и в других странах. И, конечно, он идет не, не ровной восходящей линии. Конечно же, как и жизнь, это синусоида. И в эти дни в очередной раз важный раунд в истории моей страны. Поэтому я хочу, как и в день выборов президента Украины, во-первых, напомнить, что гарант Конституции... Для меня это, конечно, мой создатель, мой спаситель. А все земные гаранты это, ну так, с огромной с огромной натяжечкой, немощные, слабые люди. Я сейчас подойду к Джорджу Вашингтону, потому что я хочу, во-первых, кое-что напомнить из его инаугурационной речи. Если вы воспользуетесь подкастом и наберете Геннадий или Мохненко в подкастах, то уже там, по идее, лежит моя воскресная проповедь. И очень важная, стратегически важная проповедь, вообще для осмысления того, что происходит сегодня на постсоветском пространстве, в целом в мире. Считаю это принципиально важным, скоро выйдет видеоверсия, я непременно ее выложу. Но инаугурационная речь первого президента США, как раз Владимир Зеленский уже на нее ссылался, получилось так, что Центральная избирательная комиссия объявила окончательно результаты выборов президентских в Украине в день, когда было, был юбилей 230 лет с дня инаугурации Вашингтона. И Зеленский тогда еще пошутил, что я, мол, не Джордж Вашингтон, но пока, по крайней мере. И позвольте кое-что из, из инаугурационной речи. Вообще, если говорить о об отцах-основателях, то, конечно, это масштабчик серьезный. Знаете, перед тем, как Вашингтон говорит, дает какие-то важные тезисы в своей первой речи, он долго говорит о своих недостатках, о своих несовершенствах, о своей неспособности к такой ответственной задаче. Это меня очень веселит, потому что в отличие от наших политиков, кричащих о своих достоинствах на каждом углу, это смотрится ну, слишком контрастно. Джордж Вашингтон христианин не в нынешнем значении этого слова, вот там у меня Бог в душе, как наш нынешний президент отвечает нас о своих религиозных убеждениях. Он, он был христианин в самом высоком смысле этого слова: он знал о греховности человека, о своей неспособности, своей немощи, о своей болезни. Который болеет каждый человек Это базовые истины христианские Мы все больны грехом Греховностью, эгоцентризмом Гордыней Мы ограничены рационально Мы вот Инаугурационная речь Вашингтона Начинается с этого большого раздела Он долго говорит о своей Неспособности О, не о неспособности депутатов Твоих оппонентов Вы все не умеете работать Пошли вон отсюда и так далее и вот что говорит Вашингтон, было бы непростительной ошибкой не припасть в этом первом официальном выступлении с пламенной мольбой к той всемогущей божественной сущности, которая правит вселенной, верховодит в совете государств и своей неспосылаемой свыше помощью способна восполнить любой недостаток человеческой натуры, с просьбой об освещении ее благодатью во имя свободы и счастья народа. Вашингтон говорит о своей глубокой зависимости от Создателя. И я хочу посоветовать эту простую, очевидную мысль нашему новому президенту и новому парламенту, который избран на днях, подсчета голосов которых заканчиваются в эти дни, вы все абсолютно зависимы от, Богу, от Бога по факту. Каждым своим дыханием, каждым ударом сердца, каждым вздохом, свет в ваших очах, каждый шаг, улыбка ваших детей, вся наша планета, да, все в его руках. И вот это стоит помнить и стоит прибегать к, к этому. Об этом говорил Джордж Вашингтон, который, кстати, цитировал Зеленский в те дни. Олег, у меня маленький процент здесь на зарядке. Пожалуйста, подключи, чтобы я не остался без комментариев в конце. Сделай это, будь ласка, не стесняйся, зайди в кадры, и организуй это. А, вот что дальше говорил Вашингтон. Э, воздавая эти почести великому архитектору всякого общественного и частного блага для Джорджа Вашингтона, творец, создатель и спаситель Христос. Он великий архитектор и общественного, и частного блага. В говорит, я питаю уверенность вот на это, да, что в это в равной степени выражает и мои ваши чувства, чувства всех сограждан в целом, как и каждого отдельного соотечественника. Нет ни одного народа, которому следовало бы признать и вознести хвалу невидимой длане, хвалу невидимой руке, Творца, руководящий делами людей и делами народов, вознести хвалу невидимой руке Творца. Знаете, ко времени этой речи Вашингтона и хвалы невидимой длани, воздаваемой президентом в инаугурационной речи, уже несколько лет шло жесткое противостояние с империей, от которой пытались оторваться патриоты Америки. И это очень похоже на то, что происходит сегодня с нами. Британские власти, они были убеждены, что война с повстанцами, требующими своих прав, будет очень коротким делом. Но одна проблема – добровольцы против мощнейшей регулярной армии мира. Какие-то странные люди поднялись против империи, их жажда свободы вела их к тому, что они платили самую большую цену своими жизнями. В то время в войне за независимость США, как и у нас, были лоялисты и патриоты. Это как те сегодня, кто любит Путина, царя э, российского, и хочет, и те, кто хочет порвать отношения с имперским прошлым. Это были типа наших сегодня проукраинских и пророссийских сил. А, общество было расколото. А, а расколото на между теми, кто остался верен британскому королю, в нашем случае русскому царю, и теми, кто относился к нему как к врагу. Я очень расстроен, тоже, как и многие мои друзья, результатами вот выборов, особенно, как и водится в моем регионе, вот эти, как пауки из банки, эти пророссийские политики, за спинами солдат. Совсем в нескольких километрах. Эти подлецы, которые не могут войну назвать войной, оккупацию, оккупацией. Ну, как и пастора, которые не могут понять все что, то, что происходит уже много лет. Я разговаривал на днях с ветераном этой войны. Одной девчиной она пережила серьезные на фронте ранения, контузии. Буквально на днях мы пытались какие-то обезболивающие сильные достать. Ее отлучили из церкви, поскольку она взяла в руки оружие. Хотят лучить надо пастора этой церкви, по моему глубокому убеждению, за ересь пацифизма, которую он несет за аморальность, трусость, беспринципность и так далее. Так вот, вот эти гибридные э, кремлевские кандидаты, которых я называю за жопо, за житя и оппозиционный блог, как две половинки у, у пятой точки, вот э, две части прокремлевских партий, рад, что хотя бы одна из них не вошла в парламент. Но вообще много общего у войны Украины за свою независимость и у войны Соединенных Штатов за свою независимость. И там был, там был, как и у нас, инцидент, типа инцидента в Керчевском проливе. Вот история с захваченным судном. Там были сыны свободы, тамошние бандеровцы были вот, вот такие настоящие радикалы, для которых свобода, большая ценность, из-за которую они сражались. Там были минутмены, то, что сегодня можно назвать самообороной или добровольцами. Минутмены – это те, кто очень быстро готов был собраться, вооружиться и противостоять имперским войскам. И я горжусь тем, что в самообороне в моем городе и мои друзья, и мои сыны Конечно же, там была пятая колонна внутри Америки, как и у нас. Партия регионов, перекрасившаяся в оппозиционный блок, вот это за жопо. Американская революция была не только войной с империей, безусловно, не только, но и войной между американцами, часть которых часть которых была лоялистами, пропутинцами нынешними и патриотами, теми, кто стоял за независимость. Там приблизительно была треть таковых, треть патриотов, треть лоялистов и треть неопределившихся. Там была и своя торговая блокада, как у нас там воды в Крым, не знаю, или блокада газа, там была чайная блокада, помните, Бостонская чаепитие знаменитое. Я к чему? Мы не первая нация, которая борется за свою свободу. И мы не первая нация, которая пытается строить новые структуры государственные в условиях военного противостояния. Поэтому я хотел бы, во-первых, порекомендовать президенту Зеленскому и новому парламенту полюбоваться на картину художника Томаса Мэтисона. Через 74 года после того, как это событие состоялось, он нарисовал и назвал картину «Первая молитва в Конгрессе» 7 сентября 1774 года. Он передал там только пару неточностей в картине, но собравшиеся тогда депутаты нового, свежеизбранного такого протопарламента Соединенных Штатов Америки будущих, они начали не быть чего осмолить. Мой совет совет от джорджа вашингтона который в своей инаугурационной речи и присутствовал на этой молитве они собрались у них было много разных взглядов они по-разному смотрели на многие вещи но у них было что-то общее они верили что у этого мира есть создатель верили что этой вселенной есть творец и есть спаситель и по этой причине им было сложно, там было много разных религиозных конфессий, но все-таки инициатива, которую выдвинул будущий, кстати, второй президент США, он предложил начать с молитвы, и это было не просто, они разных конфессий, как и сейчас на новоизбранный парламент, там есть много христиан разных конфессий, есть много номинальных, конечно же, очень много, подавляющее большинство абсолютно номинальных христиан. Но если вы, господа, новоизбранные депутаты, если вы, лидеры фракций, все-таки понимаете, что этого мира есть создатель, начните с молитвы. Вам предстоит невероятно сложная работа. Немыслимо, немыслимые вызовы, сумасшедшие проблемы, которые стоят перед страной, шестой год находящейся в войне рядом со сдыхающей империей, с общим хаотическим процессом в мире, вызовы колоссальные. И мой совет бесплатный от Джорджа Вашингтона: начните с хвалы невидимой руке, невидимой дланей. Начните с выражения просьбы к архитектору, создателю мира, в котором мы живем. Начните с него, просите у него поддержки и благословения, как это делали американцы, и, возможно, это лучшее, что вы можете сделать, собравшись на вашу первую э, сессию. Начните не с оскорблений, не с разборок, начните с молитвы. Как бы это сложно не было, несмотря, позовите пасторов разных э, конфессий епископов разных конфессий в киеве это несложно правда если вы позовете разных то москвичи точно откажутся они же у них же это в голове идея о том что кроме них бог ни с кем не имеет отношения. Хотя хотя смотреть на их историю в принципе кажется полностью наоборот но но позовите епископов разных конфессий встаньте перед богом я уж не прошу на колени хотя это было бы здорово Джордж Вашингтон стоял на коленях и молился, и, и видел руку Божью. Невероятная история в моей прошлой проповеди. Еще раз ссылочка на проповедь в подкастах, уже выложенную в это воскресенье. Посмотрите эти истории, невероятных чудес, абсолютно сверхъестественных вмешательств. Борьба за независимость США была обречена, приговорена, у нее не было никакого шанса, но многократно Невидимая рука Творца, Архитектора и судеб личных и народов. Я хочу повторить один из своих тезисов. Бог сражается за свободу человека, за свободу каждой отдельной личности, каждой отдельной души. Но Бог сражается за свободу наций, за свободу за свободу стран, за свободу народов. Если вы искренне желаете построить свободный Свободную страну начните с молитвы. Совет от Джорджа Вашингтона и моя скромная пасторская подпись под этим. Начните с хвалы невидимой длани архитектору, который строит, строит народы. Война за независимость США была продолжением и результатом духовных пробуждений в Америке. Еще раз, этот тезис абсолютно важный. Боже, если бы это услышали и поняли пастора в Украине, России, да и вообще повсюду. Услышьте еще раз, я повторю это 500 раз в следующие пару месяцев. Война за независимость США была продолжением и результатом духовных великих американских пробуждений. Так было в США и так, надеюсь, хотя бы отчасти происходит в Украине. Потому что пробуждение это не только рост количества церковных зданий, храмов, молитвенных домов, это не только собрание на стадионах, это появление политического мышления, социальной концепции, гражданской позиции, рождение правового, гражданского общества, если хотите, политическо-религиозной. Политическо журналистики, политически-религиозные мысли, вообще концептов. Это война парадигм, это война идей. И пр пробуждающееся духовно общество э, идет по пути освобождения. В случае с империей это, безусловно, входит в конфликт. Война за независимость в США и в Украине является продолжением э, духовных процессов оздоровления освобождения наций. Томас Пейн э, написал э, свою знаменитую брошюру «Здравый смысл. Э, недавний иммигрант из Англии». И при населении в 2,5 миллиона человек в колониях, э, больше 120 тысяч экземпляров было продано за три месяца. 120 – это по тем временам. Это абсолютно нереальная история. Всего было продано полмиллиона, повсюду все обсуждали, рассуждали о, о, об этих христианских истинах. Вот цитаты из того важного документа, советую всем почитать. «Царская власть от язычников. То было самое ловкое дьявольское ухищрение царя, диктатора. Оружие – это последнее средство, которое все-таки решает спор, если другие аргументы не работают». Проливать кровь всего лишь за отмену нескольких несправедливых законов, которые к тому же могут быть опять приняты, недостойно. Если сражаться, то за свободу, за независимость. Ничто не уладит наши дела быстрее, чем открытая и решительная декларация независимости. Есть документы, которые стоит перечитать. Появление политической сознательности христиан. Это результат пробуждений, великих американских пробуждений. Я... Горжусь тем, что вижу все больше христиан на постсоветском пространстве, которые не вынесли Бога за скобки жизни, которые понимают, что обязанность соли осолять это общество, светильника, да, стоять не где-то под сосудом, не где-то под кровать вынесенным. Великие американские пробуждения они вели к войне независимости войну независимости сша в англии в империи называли не иначе как пресвитерианским бунтом ну баптистским бунтом сектантским восстанием колонистов поэтому когда я слышу о баптисте турчинове или обо мне э, сектанте кровавом пасторе махненко то я получаю удовольствие потому что это комплимент именно так называли в империи восставший народ, отстаивающий свои права и против диктатуры. Я искренне надеюсь, что церковь в Украине внесла свой вклад в эти 29 лет независимости, чтобы появлялись свободные люди. Давайте заметим, что американская революция, она была в одно время с африканской, oh, с французской, простите, конечно. С французской. в одно время с французской борьбой за независимость. Только результаты были совершенно другие, дух был другой. Французская революция была атеистической по природе, ее главным символом стала гильотина, кровь. И, в общем-то, она привела к быстрому возвращению диктатуры. Американская революция была христианской. Она той, которая была построена на фундаменте обновления душ людских, личностей. И поэтому она привела к понятиям единства достоинства право, свобода и и в общем-то построено удивительное государство война как продолжение пробуждения запомните этот тезис в некоторых случаях так бывает пробуждение великие американские пробуждения начали менять людей это была такая духовная эволюция из колонисты становились патриотами подданные короля, становились гражданами, э, от крепостных к гражданам. Да? Вот на днях, это, на днях буквально один российский журналист чуть не рыдал в эфире, э, крича о том, что мы, россияне, так и остались крепостными. То есть мы не вышли, мы у нас господа вместо господа. Мы так и остались при господах, при боярах в ментовской форме или... ФСБшной форме. Я хочу напомнить, что большая печать США, предложенная Бенджамином Франклином, там долго формировалась эта идея, она выражала вполне себе вот позицию реформированной, реформаторской церкви, тех, которых называли новые светильники, Есть старые светильники, духовность где-то за скобки. есть новые светильники это реформированное протестантское богословие которое не чуждо не политической мысли ни гражданской активной позиции ни правозащитной деятельности ни культуры образования и так далее и так далее и так далее так вот на этой печати на предложение на предложенном варианте печати евреи выходящие из египта и воды накрывают войско фараона и там замечательная надпись восстание против тирана это повиновение Богу. Это повиновение Богу. Я абсолютно согласен с этим тезисом. Хотел с вами еще почитать Декларацию независимости США. Она была проповедью, это был плод пробуждения, интеллектуальный, духовный продукт новых светильников. Ну пусть это будет для вас домашним заданием. Перечитайте это ровно про нас, то, про то, что происходит сегодня. Это то новое мышление, которое абсолютно необходимо от церкви. Просто напомню, свержение правительства диспотии. Для создания новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. Народ с точки зрения христианства протестантского реформированно обязан не лобызать сапог диктатора, свергнуть его. Если нет других способов освободить от тирании, это и есть повине, повиновение Богу. Христиане России обязаны перед Богом сместить свои коррумпированные элиты, диктаторов, лжецов, убийц, которые сидят в ваших кабинетах и называют себя политиками. Это прямой призыв к свержению ныне существующей российской в кавычках власти. Потому что не вся власть от Бога, а вся власть под Богом. Посмотрите оригиналы, посмотрите другие переводы. Власть от Бога дабы ограничения, дабы наказывать делающего злое. И, и дабы поддерживать человека, творящего добро. Олег, у меня 5% здесь. Я не знаю, как я... И ты, пожалуйста, мне что-то додумай до конца. Я уже через 2 минутки перехожу сюда. Эти колонии, они проявляли долгое время терпения и только необходимость вот противостать, да, ну просто дожали. И вот цены свободы христиане реформированные христиане поднимались ради того чтобы менять сообщество в декларации в декларации независимости в этом замечательном документе говорится я в беспределе законодательным. и я и о вертикали этой безумной государственной, которая превращается в сатанинский инструмент. И о беспределе в сфере недопуска представительства народов во власть. Буквально к событиям московской э, Мосгордуме. Да. Товарищ Навальный, э, кто там Любовь, э, да, кто Яшины. Пожалуйста, перечитайте Декларацию независимости. Там буквально вот, пожалуйста, э, он, э, 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 британский... Король, он неоднократно распускал палаты представителей, э, мужественно и твердо противостоявший его посягательством на права народа. То есть разгонял просто представителей народа, представителей каких-то, э, уничтожал представительство народа во власть, которая уже в те времена в, в определенной степени существовала в Британии. И это, это беспредел по недопуску народа во власть. Это то, что у вас сегодня происходит. Почитайте. В декларации независимости и о депутатском беспределе, и земельном беспределе, и о судебном кошмаре, и бюрократическом маразме, и о скотстве силовиков, там все про нас, абсолютно. И даже про наши отношения с россиянами, но ну это я оставлю для пикантного блога на эту тему. Короче, я готовлю декларацию независимости Украины, работаю над этим документом и... А вот господину Зеленскому еще раз цитата уже из последней речи Вашингтона, когда он прощался, уходя, уходя со своего поста, отказываясь в третий раз участвовать в выборах президента США, он говорит несколько важнейших вещей. Он говорит об улыбке неба благосклонной, которая нужна людям. И я еще раз повторю новоизбранному парламенту, более чем мудрые ходы, больше чем толковые экономисты, более чем какие-то ваши махинации, интриги, договорники с олигархами, межпартийные сейчас процессы, вам нужна благосклонная улыбка неба и божественное благословение, о котором опять и опять говорит Джордж Вашингтон, к которому стоит прислушиваться. И вот последнее, что я сделаю по этой теме. Знаете, вот Зеленскому в, 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 в фильме Слуга народа у голобородька постоянные видения. Его посещают то один, то второй какие-то какие мощные видения. И ему является там Богдан Хмельницкий, Нестер, Нестер Листописец и Княгиня Ольга. Является даже Иван Грозный с призывами садить всех на кол оппозицию, всех твоих критиков садить на пол, на кол, и похоже Зеленский... Uh, ну, меня настораживает, что вот желание посадить на кол всех своих предшественников и твою оппозицию, оно уже каким-то образом просматривается. Я не помню, являлся ли Джордж Вашингтон в этом сериале uh, нашему нынешнему президенту, его прототипу Голобородько, не припомню. Но, возможно, духу Вашингтона просто неприлично было являться туда, куда являлся Иоанн Грозный в этом фильме. Поэтому uh, скажу так, что... В каком-то смысле Джордж Вашингтон явился на днях мне через работу с его текстами. И кое-что попросил передать президенту Украины. А, вот важная деталь. Буквально текст сложный, но внимание. Чередующееся доминирование одной фракции над другой. Последняя речь Вашингтона обостренное естественным для партийных расколов чувством возмездия, которое в различные времена и в различных странах влекло за собой наиболее чудовищные преступление, само является ужасным деспотизмом. Разборки партийные, желание одной партии, выхватившей властью другой, уничтожить своих предшественников, омерзительная вещь с точки зрения Джорджа Вашингтона – и ужасная аморальная вещь нарастающие то в таком случае разброты лишения подталкивают людей к мысли искать защиты и отдохновения в отдельной личности с абсолютной властью и рано или поздно глава победившей фракции более способны или более удачливая, чем его соперники обращает эту ситуацию на пользу своего собственного возвышения на руинах общественной свободы я Эту ссылочку на э, речь Вашингтона перед его расставанием с президентской должностью постараюсь э, ставить и почитайте. Дальше сказано, что если это происходит, если победившая партия начинает заниматься возмездием, это идет к очень нехорошим вещам и внутри страны, а также это открывает дверь зарубежному влиянию. И коррупции, которые под прикрытием партийных разногласий легко находят доступ к правительству. Таким образом, политика и воля одной страны оказываются подчиненными политике и воле другой. Я бы советовал от имени Джорджа Вашингтона новоизбранному президенту моей страны и новоизбранному парламенту услышать не самого последнего политика в человеческой истории, которым удалось заложить основания мощнейшее основание одной из самых успешных наций э, в, за всю историю, за всю летопись человечества. Прислушайтесь, невероятно важно. Ну, очень я хотел откомментировать э, господина Шария, так все-таки сделаю это, ну, может, чуть-чуть, чуть-чуть, э, да. Господин Шария опять проигрался в рулетку, на этот раз в политическую, в украинскую политическую. Толик старый игроман, лудоман, на время завязавший, раньше он выносил все из дома, с работы, потом был в завязке такой христианской, покаялся, остановился, но потом вернулся, сорвался и еще в, в 14-м Анатолий Шарий стал играть по новой, причем играть уже не, на, не в рулетку, не в этого однорукого бандита, а играть на крови. Его великолепные э, репортажи Анатолия Шария вошли в историю моего города. О том, как в Мариуполе на проукраинские митинги приходят за деньги. О том, как трагедию с Боингов спланировали американцы, организовали украинцы. ну а подсунули и как, чуть ли не заставили курок нажать бедных несчастных утопистов ДНР, Утопистов, как нежно. Э, то, чем занимается Шарий, это называется преступник. Преступление информационное. Это не пропаганда, как тонко заметил председатель Союза журналистов России, выступавший недавно на форуме Свободной России в Вильнюсе, где я смог побывать хотя бы коротко, пропаганда подразумевает какую-то идеологию. Ее у Анатолия Ширия, конечно, никакой нет. Есть заказуха, есть сливы, есть сдачи, есть какие-то целеполагания из конторы. ФСБшной, это абсолютно понятно по его повестке дня, поэтому прав, прав Фейган, Марк Фейген, который назвал, и, кстати, отстоял в суде справа, что может так выражаться, назвал господина Шария, а теперь мы можем с на суд, назвать его украинофобским животным. Господин Шари информационный киллер информационный убийца, он информационный преступник, а никакой не пропагандист. Для тех, кто не в курсе моих старых приятельских отношений с Шарием, я открою секрет. Мои я и мои сыновья ⁇ источники его бессонных ночей. В прямом смысле слова, несколько ночей в течение одной недели Шарий не спал, когда был взбешен моим, моими высказываниями его адрес. И буквально мой блог выходил в 9 вечера, к 4 утра выходила обратка, причем длинная обратка, подготовленная командой. И так что я горжусь тем, что у него были бессонные ночи. И так он сильно нервничал и угрожал мне повестками в суде. И, кстати, до сих пор жду этих повесток Анатолий. Так вот, то, что у Шария проблемы с ориентацией во времени и пространстве, и в каких-то сексопатологических патологических ориентирах доказывается легко он э, он мотивом служения детям он не допускает что может быть что-либо иное кроме педофилии это вот та, сама постановка таких вот такого вопроса говорит о серьезных проблемах с психикой и патологии сексопатологией. Я не стану сейчас подтягивать ту документацию, которая наполнен интернет с обвинениями в педофилии со стороны его сестры, которая вот там долгая история, он кричит, что все это опровергнуто, но вы можете добраться до документов. Звездный час, час афериста Анатолия Шария, он, конечно же, был в эти дни когда суд в Украине занимался его авантюристической персоной, люди выходили на Майдан с требованием снять его кандидатуру с выборов. Я рад, что образумились и сняли. Вот, даже в моем городе он провел флешмоб, и один из моих сыновей хотел в нем поучаствовать со, ну, со знаком минус, э, с очень серьезной подколкой. Но потом сказал, что все-таки тратить время на этого афериста не стоит, и у него есть более серьезное занятие. Гибридный шари одна из самых успешных операций Кремля против Украины. Тупой народ, не имеющий никакой практики критического мышления в информационных мирах. Толик, я повторю, тупой народ. Который прямо с газеты «Правда» или там «Комсомольская правда» перепрыгнул на блоге Шария, не, не умея вообще э, посмотреть на то, что ему скармливают. Так вот, я напомню, что свою доблохерскую, я, слово блохерское я объяснял, это слово «херить», «похерить» это уничтожить, загадить, э, разрушить. Да, потому что Анатолий Шарий не блогер, а блогер, он разрушает души, судьбы, когда он врет о том, что происходит в Украине, в моем городе, о сбитом Боинге и так далее масса лжи, вранья. Так вот, это блохер. И, э, Анатолий был игрок. Впрочем, он и сейчас, хотя и каялся, и отрекался от лудомании, вот игровой зависимости, он не перестал играть. Он сменил игру, поднял ставки до максимума. Нынче это уже не однорукий бандит и не тотализатор лохотрон. Это бандит вполне себе настоящий. Теперь в ходу не просто рулетка в казино, но куда более драматичная русская оккупационная рулетка в Украине. А игровой стол у Толи вырос до размера Донбасса и Украины. Я называю Анатолия ло лошарием, во-первых, по аналогии с лошариком, это еще до подводной лодки я к нему прилепил, лошарик это любимая игрушка целого поколения советской детворы, и, если вы помните, он там то исчез, а потом опять собрался на арене цирка под аплодисменты и требования публики. Вот Анатолий ло э, лошарий, потому что он, он перестал играть, Покаялся, рассказывал о том, как бог коснулся его жизни. А потом, а потом адреналинчик зашкалил, он уселся за игровой стол под названием «Война в Донбассе». С самого начала войны его раскруткой занялись российские телеканалы и пригожинские тролли. Это понятно специалистам, которые занимаются YouTube, каким образом его рейтинги начали зашкаливать. Этот мощнейший пиар его на российских телеканалах, где он всю кремлевскую повестку абсолютно впихивал людям в мозги, выдавая себя проукраинским блогерам. Ну а теперь этот аферист обнаглел до такой степени, что свою партию пытался продвинуть в наш парламент. Конечно же, термин «лошарий» своим корнем метко описывает и целевую аудиторию, на которую рассчитана вот эта дешевая поила в исполнении главной говорящей головы ДНР Анатолия Шария. Читатели и зрители Шария, в мозги которых этот парень вливает помои, заваренные в Кремле, на Донбасской крови. Это категория специфическая. Такие читатели, это, как бы мягче сказать, это интеллектуально неприхотливая публика. Поэтому старая поговорка аферистов, а шарий специалист в сфере вот этих лохотронов, старая поговорка «без лоха и жизнь плохая. это про Анатолия. Он нашел свою публику, и которая безусловно, я испытываю глубочайшее отвращение. В том числе и к моим землякам, конечно же, которые не имея никакого способа и опыта критического мышления, верят в ту туфту, -ту, ту, которую Анатолий скармливал э, людям. Потому что приехать на украинский митинг и сказать э, и рассказать нам, кто там собирался и собирается о том, что мы за деньги там э, собираемся, и вот в этом углу нам тут и платят, ну ты наглое, дерзкое э, брыхло, Анатолий, и это и это грустная история. Впрочем, я не раз высказывался по поводу этого господина, поэтому просто с радостью констатирую, что он опять проигрался. И Единственное, что я добавлю, Шари многократно в мой адрес бросал о том, что я издеваюсь над детьми, я эдакий негодяй, который вот детей заставляет рыть окопы и поддерживать хунту и прочие прочие вещи. Так вот, Анатолий, есть вещи, которые тебе точно не понять. Тебе, тому, кто бросил супругу э, и с ребенком, насколько я э, понимаю. Рассказывать мне о детях, мне отцу 33 приемных детей не стоит. Не стоит. Э, не надо меня учить жить и любить детей. Э, я, конечно, понимаю, что объяснить тебе, что война отцов с детьми – это не новое явление. Можешь пересмотреть фильм «Патриот», там знаменитая сцена, как Мел Гибсон сражается за независимость вместе со своими сынами. Кстати, на той войне в США 16-летние, 13-летние, иногда даже десятилетние дети участвовали активным образом в военных действиях. Такова была и демография, слава богу, сегодня ситуация иначе что очень часто 16-летние ребята и даже 13-летние, кто мог уже держать оружие, сражался за свою независимость. И это не потому, что мы кровожадные люди, Анатолий, это потому, что свобода – это ценность, и мы учим этому наших детей. И, и в этом фильме, кто помнит Мел Гибсон, он не хочет воевать, он все надеется, что как-то обойдется перепиской с Лондоном, все-таки какие-то слова, надо договариваться, надо. но в конце концов ничего не работает, война приходит в его дом, убивают его сына, берут в плен, если я правильно помню, второго и тогда вместе с младшими сынами. Он берет оружие в руки, готовит засаду и вступает в бой за одного из своих сыновей. Кстати, Мэл Гибсон потребовал изменения сценария, потому что по сценарию там было 6 детей у главного героя, а у Мел Гибсона 7. И вот для ощущения реалии он попросил добавить в количество детей из семерых, чтобы было как у него в действительности. Господину Шарию вряд ли понять, что такое дети на войне. И этому негодяю точно не учить меня заботиться о детях э, не ему рассказывать мне как это делать но я горжусь конечно же горжусь тем что мои сыны старшие сыновья вместе со мной рыли окопы с первых дней совершеннолетние старшие что мои младшие сыны участвовали в изготовлении разных вещей в поддержку украинской армии я, я горжусь тем что мой детский дом проводил акции хлеб и вода за Украину ограничив себя, дети ограничили себя в питании, мы запретили им э, полную голодовку, разрешили от одного приема пищи отказаться э, в день, э, чтобы заявить свою гражданскую позицию я горжусь этим, безусловно я очень рад, что моим несовершеннолетним детям не пришлось брать оружие пока, как и мне и я горжусь своими сыновьями-солдатами и неморальному уроду негодяю, лжецу под лицу указывать мне, как воспитывать детей, тем более меня в этом плане критиковать. Самый известный из детей, сражавшихся за независимость США, в 13 лет он вступил в ряды ополченцев, был седьмой президент США Эндрю Джексон. Он попал в плен к британцам, и когда ему было 13 лет, когда ему британский офицер заставил чистить сапоги, Джексон довольно дерзким, подростком был и, вероятно, ответил британскому оккупанту, куда эти сапоги надо засунуть, то офицер рассверепел, выхватил сваблю, ударил тупым концом, и парнишка не смог, это даже коснулось, у него остался проломанный такой череп, и до конца своих дней, будучи президентом США, когда он говорил о свободе, он часто поглаживал эту вмятину в своей голове, и всю жизнь у него осталась эта привычка ощупывать эту вмятину, чтобы помнить цену свободы. Дети, патриоты в ополчении, в разведке были нормой для борьбы за независимость США. И я помню, когда ко мне приехала доброволец-девчина во время этой войны, ей, ей было еще не было 17 лет, и она пошла добровольно воевать. Я был ошарашен, опешен. И, конечно, это меня расстраивает, но я горжусь тем, что мы делали вместе с моими детьми, с детьми-солдатами, с взрослыми моими парнями, кто пошел воевать и проявлял мужество. Это тебе, Шарейни, в спины стрелять выбегающему из кафе мужичку, как ты это делал там где-то в Макдональдсе или где, проявляя великое мужество травматом в спину. Мои сыны настоящие герои. И не дай бог тебе где-то с ними пересечься после того, что ты осмелился наговорить в мой адрес. Но, думаю, это не завидная перспектива. В общем-то, я не раз говорил по поводу Шария, выложу скидки, мои старые официальные заявления. Но я горжусь тем, что в историю войны за независимость моей страны вписаны имена моих детей, вписаны имена моих младших детей как тех, кто активно с позиции гражданской, они учатся свободе. Я горжусь тем, что в цикле «Герои украинского Донбасса» снято уже два фильма э, обо мне, моих сыновьях, о нашей церкви, о наших капелланах. Для меня это честь, что это продолжение пробуждения, это слово Шаре еще должен... Помнить. Только прошу, Анатолий, если соберешься что-то писать в обратку, то выспись хорошенько, береги свое здоровье, оно и так подорвано лудоманией, поэтому тебе лучше как бы по ночам спать, пиши днем обратки, если, если соберешься опять выливать какое-нибудь дерьмо в мой адрес. И я, э, как всегда, многое чего не успел сказать, много всего важного, ну что ж, как-то в блогах или договорю, Э, вот перед а? Э, а что здесь ушло? Здесь ушло О -о -о. В Фейсбуке, в компьютере. Я не думаю, что здесь сохраняется все, Нет, да? Сейчас я посмотрю. Я хочу добраться наконец-то к вашим комментариям, друзья. Спасибо всем, кто со мной в эфире и и и и сейчас попробую. Так, 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 так. Я здесь вижу ровно четыре комментария, Олег. Я не знаю, как ты это делаешь, но я вижу всего лишь четыре комментария здесь. Это, это грустно, ну, это грустно. Я начну доверять Зеленскому только в том случае, если он даст возможность вооружиться гражданскому населению. Хорошая идея. Я сторонник того, чтобы мою страну вооружить. Я, пастор, считаю, что наличие оружия в стране это лучшая защита от диктаторов, потому что мы сыны свободы и нам нужно иметь оружие, чтобы никто никогда, ни в какую голову не пришла идея расстреливать гражданское население. А вот, кажется, у меня появились все, да, я пропускаю приветствие, с чего все начиналось, звук нормально, приветствую, Геннадий, рад видеть, жду вашего пророчества, добрый вечер, отличная трансляция, привет, Беловью, Владимир, как всегда, рад тебя видеть, шалом, Аркадий Барвинский, сердце километры, я хочу, чтобы сердца растаяли, спасибо, это звучит и будет звучать до конца. Шо опять политика, Аркадий? Ты, как настоящий еврей, должен понимать, что без политики нам, увы, никуда. Это часть нашей жизни. Звук и видео отличное, говорит Наталья. Шевчук оказался духовнее и пророком, чем некоторые называют себя пастора России. Безусловно, абсолютно. Как всегда на Руси Бог действует через интеллигенцию, через писателя Дмитрия Быкова говорит прямые вещи так было всегда церковь принимает имперскую позу позорную стоя на цирлах перед царьками а божьи люди самые разные божьи люди не очень воцерковленные по нашим меркам или вообще шаман бредущий из Якутии как там кстати его дела напишите кто следит за этим «Абы не почався медведев писля Путина» Ну вот интересно, да. Или, Ду, или Россия Дугина, или Россия Каспарова, как я говорил выше. Смотрим, что у нас самих под носом. Смотрим, Руслан. Внимательно смотрим. United Kingdom watching. Ну, простите, что я сегодня о вашем имперском прошлом разошелся. Но вам тоже есть за что каяться. Севченко планует застретиться печат час его визита в Украине. Я не планую застретиться. Я предложил формат свободной полемики, открытой Александру еще в 2014-2015 году. Предлагал многократно. У него нет желания открытого разговора. Возможно, они смогут говорить с кем-то по более мягким, и велеречивым и не столь принципиальным, как Махненко. Демидович вот на этой неделе уже вроде телемост России затеял, будем наблюдать, что там к чему. Посмотрите у него анонсы. Вроде Ряховский собирается говорить с Демидовичем, но условия, конечно, чтобы Махненко не было и близко. Я этим, в принципе, горжусь. Почему называются они христианскими названиями свои блоги? Потому что э, журналистика и заголовок, это заголовок, это червячок, на крючке журналистской стратегии. И, конечно же, червячок должен, как меня учил дед, быть надетым так, вот так, чтобы он дергался трошечки. И, конечно, заголовок это важно, и он ни в коем случае не должен быть оторванным от реали. В Украине, к сожалению, грубо говоря, ну, не буду цитировать, коллективное лицо России будет все более и более азиатским. А потом развал. Мордор и демократия несовместимы. Ну, я все-таки надеюсь, что есть еще шансы. И я повторю свой тезис из этой программы, принципиально пророческий тезис. Каждый дополнительный день Путина увеличивает шансы, что Россия, когда закончится Путин, будет, ну, условно говоря, Дугин во всем его спектральном разнообразии. Привет всем, привет всем. Действительно, построение независимости – долгие процессы. Мы иногда ожидаем сейчас и сразу, но наш Бог ожидает атмосферы и долготерпения. Все будет хорошо. Сохранять надо мир и любовь к своей Украине. Сохранять мир и любовь, если понадобится, сохранять силой, войной, защитой своей страны. Это да, и так, и так, и духовно. Кстати, патриоты... И борьцы за независимость США призвали людей вступать в две армии. Ровно это делаю я. Первая и главная армия – это армия духовная. Это армия, которая сражается за души людей. Но вторая армия – это армия физическая. И очень часто она является продолжением первой армии. Потому что сражение против тирании – это в том числе сражение за свободу душ, за свободу жизни, вероисповедания, мировоззрения. Поэтому это, это продолжение войны духовной. Дай Бог, чтобы услышали. Пастор, прошу молитвы за правый сектор в Херсоне, за руководителя, на него уже было покушение оппозиционным блоком. Ну, правый сектор не те мальчики, кто даст себя в обиду. Безусловно, будут провокации, и это, скорее всего, будет усиливаться в ближайшее время, и мы должны быть готовы к неприятным э, сюрпризам. Э, я э, уверен, что... Э, что... Мало не покажется тем, кто попытается разжигать огонь. Привет, гвардии, спасибо. Привет, свалыни, привет из Одессы, привет, приветы, э, привет, и...» э, привет, Евгений, который белый. привет, твоей привет, 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 Ваши мои пасторы, разъясните, пожалуйста, каким оружием по-вашему должен оперировать в этой политической битве настоящий неноминальный христианин. Господь же запрещает воевать и воздавать злом за зло, что вы предлагаете. Нигде в Святом Писании, ни в Ветхом, ни в Новом Завете не запрещается защищать свою свободу. не останавливать наказывающего злое позволено оружием. И библейский концепт нигде не дает нам учение о том что негодяи могут делать зло и нам нельзя зло останавливать поэтому к сожалению если зло не останавливается словом похлопыванием по плечу придержанной рукой заломанной рукой каким-нибудь приемом мельницей да то тогда надо останавливать оружием если нет других вариантов и война как последний вариант она к сожалению, в этом мире иногда имеет место быть. Как же печально, что Шария слушают, как это возможно. Ничего в этом нет необычного. Есть масса людей, которых этот контент абсолютно устраивает. И никакого критицизма с их стороны нет. Они кушают это все абсолютно не пережевывая, заглатывают. Ну и травятся, естественно. Привет из солнечного Еревана. Привет Армении. Знамя, которое я поднимал на вершину вашего легендарного Арарата вместе с сынами. Привет всем присоединившимся. Когда приедете в гости в Армению, вы дружите с Артуром Симоняном. Никогда не виделись, никогда не пересекались. Но мое почтение армянскому народу. И еще раз, брат из моей церкви был первый армянин, поднявшийся на вершину Арарата с времен геноцида и оккупации арарата и территории Арарата. я вместе с ним спустя несколько лет и со своими сынами поднимался на вершину Арарата. спасибо всем за добрые слова кефиру справа а справде я такая хвороба шари головного мозу, думаю в какой-то степени да Львов слушает, удачи, привет, столице Западной Украины. Геннадий создает впечатление, что обсуждают Шария, не озадачиваясь тем, что он делает. Он не пишет, он говорит, он видеоблогер. Очень поверхностно -суждения, мне кажется, личная обида. Как-нибудь найдите, где Шари говорит антиукраинские вещи. Пожалуйста, хочется удостовериться. Я уже устал от, от сторонников Шария которые задают мне тот же и тот же тупой вопрос, где антиукраинские вещи, везде антиукраинские вещи. Еще раз, Шарий заявлял, что в моем городе в 2014-2015 году люди выходят на проукраинские митинги ради денег, за деньги абсолютная брехня. Шарий объяснял, что войска Коломойского, это его заголовок, расстреливают людей в центре Мариуполя. Они просто едут и стреляют по людям. Они просто ходят люди мирно, нормально, едут войска Коломойские. А что мы сделаем? Давай постреляем по людям в таком соусе он преподавал. Это информационное преступление, потому что алкоголик в Сибири допивал после этого водку, рвал на себе тельник, ехал в их там неты и убивал украинцев, и, и их убивали. И вот эта кровь, которая на руках, господина Шария, господин Шарий. Массу подлейших вещей давал в комментариях об Украине и о войне в Украине. О событиях в Славянске, о событиях в Мариуполе, о сбитом Боинге. Его сбили американцы, все организовавшие, технически использующие украинцев, но подставившие э, утопистов ДНРовцев, бедных несчастных. Вот такова трактовка господина Шария. Поэтому не задавайте мне больше эти вопросы. Наберите мои блоги, я там по пунктам раскладывал весь расклад, который я по Шарию давал, просто бегло взглянув. Я никогда не любовался его творчеством, он мне в глубочайшей степени омерзительно. Так, 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 друзья, я прошу прощения... Я прошу прощения, у меня опять подзависли комментарии. Я не могу их до конца каким-то образом созерцать. Спасибо еще раз. Я и так подзатянул эфир. Это был проект «Махненко Вью». Спасибо всем тем, кто смотрит. Я рад тому, что много тысяч людей на разных платформах от Фейсбука, Ютьюба подкастов и какие-то перепосты отдельные в виде блогов я делаю, и что растет аудитория, это при том, что, как мне сегодня задавали вопросы, да, куда деваются наши комментарии, куда деваются наши лайки, при том, что офис YouTube находится в Москве, по моей информации, русскоязычного, и там вполне себе ребятки подрабатывают в сторону Кремля. Ну, ничего, мы это тоже как-то переживем. Спасибо, всего доброго, прошу ваших молитвы и поддержки. Я отправляюсь уже завтра в экспедицию вместе с 6-7-8 сыновей. Надо пересчитать, всегда сложно их пересчитать. Мы идем в экстремальную, тяжелую, радикальную экспедицию в попытке покорения горы Монблан с вершины Западной Европы с призывом к усыновлению, мотивируя людей усыновлять сирот. Это будет немыслимо тяжело, мне уже снятся кошмары, моим младшим снятся пока романтические, наверное не очень понимают, куда они отправляются, но у нас впереди экстремальное путешествие. Еще раз спасибо человеку, который сделал возможным это путешествие, покрыв базовые наши расходы и экипировку на это. Всего доброго, проект Махненко View. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Я верю в необходимость христианской пасторской рефлексии на текущие события в мире. В общем-то этим и занимаюсь. Всего доброго, с Богом. Мой помощник знает кнопку, какую надо нажать.